0: Wij openen in deze dienst het evangelie naar de beschrijving van Johan, van Lucas. Wij lezen daaruit enkele versen uit hoofdstuk 22, 1 en 2 en 7 tot en met 13. Wij lezen het woord van God, Matthäus 22, vers 1 en 2 en 7 tot en met 13 tekst is vers 10 thema voor de preek is wie volgen wij en waarheen wij lezen het woord van god lucas 22 het feest nu van de ongezuurde broden dat pasen heet was nabij en de overpriesters en de schriftgeleerden zochten naar een manier om Jezus om te brengen. Want ze waren bevreesd voor het volk. Vers 7. De dag van de ongezuurde broden brak aan, waarop men het paascha moest slachten. En Jezus stuurde Petrus en Johannes erop uit en zei: Ga heen, maak voor ons het paascha gereed zodat wij het kunnen eten. Ze zeiden dan tegen Jezus... Waar wilt u dat wij het gereed maken? En Jezus zei tegen hen... Zie, als u de stad binnengaat... Zal iemand u tegemoet komen die een kruik water draagt. Volg hem naar het huis waar hij binnengaat... En u zult tegen de Heer van het huis zeggen, de meester zegt u, waar is de eetzaal waar ik het paasgaan met mijn discipelen eten zal? En hij zal u een grote bovenzaal wijzen, die volledig is ingericht, maak het daar gereed. Zij nu gingen weg en vonden het zoals Jezus hun gezegd had en zij maakten het Pascha gereed. Hier eindigt de schriftlezing. Zalig zijn zij die de woorden van deze profetie horen en die ook bewaren, want de tijd is nabij. Kerstin is de tekst en we denken over onze tekst na... Met als thema, waarheen, wie volgen wij? Lieve mensen, het was winter. Een eindeloze sneeuwstorm maakte het bijna onmogelijk om naar buiten te gaan. Maar soms moet je. Ook al woon je in Groenland, tijd is tijd, werk is werk. En twee mensen waagden het er toch op. Op hun jetski door de sneeuw, op weg naar hun werk. spoedig waren ze de richting helemaal kwijt. En na een uur gaven ze het bijna op. Totdat ze ineens een vers spoor zagen. Hoop, iemand die ons voorgaat. Ze gaven wat gas, probeerden het verse spoor dichter te naderen wat lukte. En vrij spoedig op hun sneeuwscooter, zij aan zij, een man waar ze al hun hoop op gevestigd hadden. Het lukte om ook nog over de herrie heen. Aan hem te vragen hoe lang nog. Hij zei alleen maar. Geen idee. Ik weet niet eens waar ik zit. Laatste hoop. Weg. Eenzaam. Gingen twee sneeuwscooters. gevolgd door een ander. zonder GPS. Zonder Tom, Tom verder. Vraag van morgen: wie volg jij? Wie volgt u? En waarheen? Duizenden mensen in onze tijd leven zo: jonge mensen die hun idolen hebben, ze kleden zich ernaar. Ze verkiezen hun muziek. Ze denken, zij zijn onze richtinggever. Soms weten ze niet eens de woorden die ze zingen. Maar ze kikken op hem of haar. Totdat sterren vallen. Een nieuwe cd. Een nieuwe titelsong die het niet maakt. Een nieuwe film die crasht. Een rechterbeen dat ineens niet meer scoort. Jonge mensen die moeten ontdekken van tijd tot tijd. Ik droeg zijn kleding. Ik hield van zijn liederen. Ik hoopte te bereiken wat hij of zij misschien heeft bereikt in deze wereld. Totdat, soms een heel tragisch levenseinde. Soms eenvoudig. Eens duizenden volgers. Langzamerhand. Niemand meer. Wie volg je? Nummer één. Niet, niet alleen jongeren, ook ouderen. Ook als ouderen hebben we zo toch ook onze idealen. En soms kijken we op naar zulke gave huwelijken. Zulke prachtige gezinnen. Mensen die het in ons oog helemaal hebben gemaakt in het maatschappelijke leven. totdat je tegen elkaar moet zeggen, ach. Elk huis heeft zijn kruis. In deze weken staat in de kerk lijdenstijd. In Rooms-Katholieke kerken in deze weken heel centraal de veertien kruis. Veertien momentopnamen van het lijden van de man van smarte op weg naar het kruis. De geesteling, het verhoor, de vrouw met een doek. Een man die van het land kwam, drie kruisen op een berg. Veertien afbeeldingen. Kruisstaties. Momentopname. Ergens in Frankrijk. is een kerk. waar ze die veertien momentopnamen. hebben weggehaald. Alleen de lijst is gebleven. En, en zij zijn... hebben. omdat ze vinden. En daar, daarin zijn ze echt niet de enige. Wij leven in een wereld waarin niet alleen de man van smarten, maar ook de mensen met smarten aandacht moet hebben. Wij leven in een wereld waarin niet alleen heel vroeger aangrijpende dingen gebeurden, maar ook tegenwoordig. En misschien dat daarom mensen ook liever niet meer spreken over de zeven lijdensweken, maar liever over veertig dagen tijd, vaste tijd. Hoe dan ook, in die kerk, in het zuiden van Frankrijk, hebben ze in plaats van die veertien momenten op de Via Dolorosa van de Heer Jezus, veertien foto's gedaan. ...foto's van mensen die nu lijden. Ik, ik denk dat er nu een foto tussen zal zitten... Van, ...van een bombardement op Idlib... ...en de mensen die radeloos proberen de stad te ontlopen. Ik denk dat er nu een foto zal zijn van mensen met mondkapjes om... ...die heel triest uit hun hotelraam kijken, half open... Wanneer mag ik naar huis. Ik, ik denk dat er nu in onze tijd... Een foto zal zijn van, van vluchtelingen op Lesbos, die hoopten ergens in Europa een welkom thuis te vinden. Momentopname van het lijden van deze tijd. Een wisselcollectie. Wij zullen er zeker ook een foto tussen doen van vervolgde christenen die vandaag... Ergens in het verborgene samenkomen. En misschien dat we vanmorgen. in deze doopdienst. er ook een foto bij doen. van ouders met een gehandicapt kind. of van echtparen die er al jaren naar uitzien. om ook een kind, een eigen zoon of dochter. of van ouders. die veel verdriet hebben. ...over hun opgegroeide kinderen. Momentopname... ...van het lijden... ...uit deze tijd. Wij willen gemeente vanmorgen ook iemand gaan volgen. We staan stil... ...ook bij zo'n momentopname... ...op Jezus' kruisweg. We kijken niet naar Hem maar naar een van de figuranten. Een bijfiguur. Maar ik hoop... dat we aan het eind van de preek tegen elkaar zullen zeggen nee. Die man met die kruik... dat was meer dan alleen maar een bijfiguur. Zoals trouwens al die mensen die zomaar even op de leidensweg van de Heer Jezus in het vizier komen... een kind dat zijn jas verliest... als hij er net bij is in die nacht waarop soldaten Jezus gevangen nemen... en ze hem ook gevangen willen nemen... en hij alleen maar met verlies van zijn jas... noem maar van die mensen die heel even... op de leidensweg van Jezus komen. Een man die net van zijn akker kwam... ...omdat hij naar huis wilde of om te gaan schaften... ...die er helemaal niet op zag te wachten. Zomaar van die mensen, een vrouw die een droom had... ...of een rechter die zijn handen zo nodig moest wassen. Allemaal van die bijfiguren waarvan je zegt... ...waarom staat dat nou in de Bijbel? Wat heeft dat met het lijden van de Heer Jezus te maken staat er toch niet voor niets. Als het dan zo belangrijk is. Laten we proberen. Vanmorgen. Ook. Deze bijfiguur. Dichterbij te krijgen. Pasen. Ieder jaar was het een wonder. Pasen. In Jeruzalem. Men noemde dat in die tijd in Israël. Eén van de wereldwonderen. Duizenden mensen kwamen naar Jeruzalem om Pasen te vieren, en ieder jaar weer geen hotels, geen BB's, geen staanplaats voor caravans of voor campers, en toch, ieder jaar weer, nooit. Eén, Pelgrim naar huis, omdat er voor die week geen onderdak was. Gastvrijheid. Wereldwonder. Iedereen vond wel een plek. Zo ook Jezus. 33 jaar geleden, weet u nog, Bethlehem, 10 kilometer van Jeruzalem verwijderd. 33 jaar geleden, geen plaats in de herberg. En nu, op weg naar Pasen, een grote zaal, helemaal klaar. Apart voor hem. Alleen wat vreemd. Waarom zegt Jezus niet, het is in die en die straat. Bij die en die familie, jullie kennen hem wel. Een beetje apart. Maar waarom doet de Heer Jezus zo geheimzinnig? Een man met een kruik op zijn hoofd moet je volgen. Nou, dat kwam natuurlijk nooit voor, dus dat was niet moeilijk. Vrouwen gingen altijd het water halen en droegen de kruik. Samaritaanse vrouw, denk daar maar aan. In dit geval een man, dat is inderdaad opvallend. En dan bovendien... Zegt Jezus tegen twee van zijn discipelen, niet zomaar willekeurig, maar met name Petrus en Johannes. Gaan jullie me achter die man aan? Ook apart. Waarom zij? Petrus en Johannes. Twee totaal verschillende mensen. Petrus, die zo vaak. Haantje, de voorste, was altijd klaar om iets te doen of iets te zeggen. Petrus, de spontane, maar die ook af en toe uit de bocht vliegt. En Johannes, de stille. Waarom die twee? Allebei. Hebben ze een broer die ook discipel is, Andreas en Jacobus? Waarom niet je broer? Waarom zij tweeën zo totaal verschillende mensen die een hele poos achter die ene man moeten aangaan? Misschien om tegen mensen te zeggen die in hun huwelijk wel eens aarzelen. Passen we wel bij elkaar? We verschillen zo. Misschien tegen jongelui die tijdens een verkering ook wel eens gaan aarzelen van ja maar, kunnen we wel samen, want jij bent zus en ik ben zo. En misschien om tegen ouders bij het opvoeden van hun kinderen, als je als vader zo anders erin zit dan als moeder. En als je dan soms gaat twijfelen en meningsgeschil krijgt, Misschien om tegen twee heel verschillende mensen te zeggen, joh, dat is niet erg, dat je zo verschillend bent. Dat is niet de vraag, waarin je verschillend bent, maar de belangrijkste vraag is, wie volg je? Waar ga je achteraan? Als, als dat voor jou en voor jullie samen het belangrijkste is, geen probleem als je zo verschilt. Duizenden mensen dwarrelen in die weken rond Jeruzalem, door Jeruzalem. En dan valt het niet mee om in het gedrang van zoveel mensen één man te volgen. Moeilijk. Ook vandaag. Tenminste van zoveel verschillen... kerkelijk, reformatorisch... evangelisch. Zoveel verschillen op de... reliemarkt in onze tijd. Waar kies je voor? Waar ben je trouw? Waar blijf je meeleven? Niet makkelijk in onze tijd. Of moet je zeggen... Echt niet zo belangrijk hoor hoe ze zingen. En wat ze precies zingen. Weet je wat veel belangrijker is wie je volgt. Wat de kern is van het Woord van God. Het ene nodige waar je achteraan gaat. Ze volgen hem. De man met de kruik. Als je je letterlijk aan de tekst houdt, er komt een man je tegemoet als jullie de stad ingaan. Dan denk ik dat je moet zeggen, ze moeten eerst nog met de medestad uit. Twee discipelen. Achter een man met een kruik. Waar gaat die heen? Voor welke bron zal die kiezen? Afwachten. Stilletjes volgen. We weten niet voor welke de rogel, dus de of welke bron hij ten slotte gekozen heeft. Dat moment dat hij zijn kruik neerzet. En dat ze samen weten, we zijn er. Op een eerbiedige afstand dat gadeslaan. Hoeveel emmertjes doet hij er nou in? Wat geweldig eigenlijk. Dat hij de weg naar de bron kende. Wat bijzonder. Als je op je levensweg mensen kent, ik hoop ouders, grootouders, die de weg naar de bron van het leven kennen. Wat een zegen als je aan mensen mag zien. En, en ik begrijp in het gesprek voor de dienst dat rouwbericht van de mevrouw, iemand die door de genade van God de weg naar de bron gevonden had tot zegen ook voor haar gezin geweest. Maar buitengewoon. Als er mensen zijn... die de weg naar de bron van het leven... naar het levende water... hebben mogen kennen. Ik zie hem bukken. Zijn kruik vullen. Ik zie hem opstaan. Steeds hoger zetten... Totdat hij hem uiteindelijk de zware kruik bovenop zijn hoofd kan zetten. En ik zie hem weer teruggaan. Door de poort. Door de stad. Rechtsaf. Linksaf. Ik zie hem de kruik neerzetten. In de zaal van het laatste avondmaal. Ik vraag me af, wie was die man? Ik denk, een knecht. Van wie dan wel? Ik denk van de eigenaar van die zaal. Wat, waar was dat water dan voor? Ik denk, voor de voetwassing. Moest die man dat dan ook gaan doen? Dat denk ik. Maar ik denk dat Jezus toen heeft gezegd, ga nou maar naar huis. Dat doen mijn discipelen wel. Even onderbreek ik het verhaal. Ik denk dat er vanmorgen in de kerk mensen zijn die zelf ook in het huidige ...Jeruzalem zijn geweest. Ik denk dat er mensen zijn, als je daar komt, dan ga je natuurlijk ook nu door de Damascuspoort of door de Jaffa Gate de oude stad in. En ik denk, ik ben er zelf ook vele malen geweest, ik denk dat we dan allemaal diezelfde ervaring hebben. Als je eenmaal op die oude stad ingaat... Met al die winkeltjes en al die winkelende mensen. Wat is het moeilijk om dan als groep bij elkaar te blijven. Ik heb daar gewandeld met veertig, vijftig mensen, soms met nog veel meer. Wat is het moeilijk om iedereen erbij te houden. En aan het einde van je indrukwekkende wandeling toch weer allemaal op hetzelfde punt bijeen. Tegenwoordig hebben ze zo'n vlaggetje. En dat zie je dan van verre. Volg het vlaggetje. Hier is er iemand. Volg de kruik. Waarom? Die man. Deze kruik. Dit detail. Waarom? Eén van de veertien momentopnamen uit de lijdensgeschiedenis van de Heer Jezus. Ik probeer er een antwoord op te vinden. Voor de discipelen was dit niet de eerste keer met zo'n kruik. Weet u nog? Drie jaar geleden, op die bruiloft, zes. Van zulke. Voor de discipelen, niet de eerste keer, maar daar was hun wandel en de wonderen van de Heer Jezus voor hen mee begonnen. Op een bruiloft. Toen, toen er zes van zulke kruiken stonden. U leest het verhaal in Johannes 2 en ik heb het nog even nagezocht van de wijk, maar er staat er nadrukkelijk bij waarvoor die kruiken, die zes kruiken in Cana waren... Die waren voor de reiniging van de Joden. Dus ze ook. Deze kruik. Voor de reiniging. Voor de voetwassing. Waarom? Dit moment. U weet, jullie weten. Wat er hierna... Is gebeurd. Niemand van de discipelen gaat het doen. De reiniging. Niemand van de discipelen neemt het over van die knecht. Die zo eindeloos trouw door al die mensen heen de stad uit. En daarna waterputten, zoveel emmertjes en toen weer terug. En toen door al die winkelende en wandelende mensen heen je weg zien te vinden... Niemand van de discipelen neemt het over. U weet hoe het verder gaat. Dan doet Jezus het zelf. En, en als Petrus dan ook nog bezwaar maakt. Die drie jaar geleden toch dat ook heeft meegemaakt. Dat wonder bij die zes kruiken. Als Petrus. Petrus dan weigert de voeten te laten wassen door Jezus. Weet u nog wat Jezus zei? Als je dit weigert, Petrus, heb je geen deel aan mij. Ik viel toen bij Petrus het kwartje. Drongen toen tot Petrus door, dit is niet zomaar een keer een waterkruik als begin van het paasevangelie. Viel toen bij Petrus het kwartje en heeft hij daarom gezegd, Heere God, mijn handen hebben zo vaak foute dingen gedaan. Mijn voeten zijn zo vaak foute wegen gegaan. Mijn mond heeft zo vaak verkeerde dingen gesproken. Mijn hoofd en mijn hart waren zo vaak met verkeerde dingen gevuld. Heer Jezus, was mij geheel. Heeft toen deze discipel en al die anderen het pas echt begrepen? Die man met die kruik. Dat is de man met het kruis. Die man die hier zomaar heel even in de picture komt. Die moet alleen maar vertellen wie de Heer Jezus is. Hij is gekomen uit de hemel. En hij is die lange, moeilijke weg gegaan naar de bron van het leven. En hij zal straks door de straten, de drukke straten van Jeruzalem, het kruis dragen. En hij zal straks aan dat ruw houten kruis zijn leven laten stuk slaan als een kruik. En dan... Zal het water des levens vloeien. Stromen van genade. Stromen van vergeving. Stromen van zegen. Wie volg jij? Wie volgt u? In, in de wirwar van meningen en mensen in onze tijd... Wie trekt er in jouw leven een spoor? Wat een zegen. Als je kunt zeggen dat waren of dat zijn mijn ouders. Wat een zegen als je als vader en moeder weet. Ik heb het iedere keer nodig. Dat die lege kruik van mijn hart gevuld wordt. Iedere zondag weer. En iedere dag weer in... Er wordt zoveel gemorst in deze tijd waarin er zoveel op je afkomt als je de liefde voor het woord van God en voor de dienst van de Heer Jezus Christus, wie volg je? Als jonge mensen ben je eindeloos bezig met het bijstellen van je zoveelste profielfoto? Of zeg in alle eerlijkheid, Heere God, zo zien mensen mij misschien. En ik wil er zo mooi mogelijk op staan. Maar u weet het echt waar mijn voeten gingen en mijn handen deden en wat er in mijn hoofd en in mijn hart opging en wat ik nodig heb meer dan ooit gereinigd te worden. Dat u mijn profielfoto reinigt van zondaar tot kind van u. Dat u, o Heere Jezus, in mijn leven voorgaat. Elke dag, elk uur, elk ogenblik. Laat je dan als jongeren en ouderen reinigen door hem. Die zijn leven heeft gegeven om jouw voeten, jouw handen, jouw ogen, jouw oren, jouw hart te reinigen. Wie volg je? En waarheen? Hier naar die ene zaal. Straks, na Pasen, naar die opperzaal en na op hemelvaartsdag... naar de hemel zou. Hem... volgen. Weet je hoe dat het beste gaat? Vreemd genoeg? Met... gesloten ogen. Heer... wilt u mijn Leidsman wezen... Wilt u altijd voor mij gaan, dat ik zonder angst en vrezen in uw voetspoor leer te gaan. Dat ik elke nieuwe morgen, of er vreugde is of pijn, weet dat u voor mij zult zorgen ik altijd uw kind mag zijn. En leer me volgen, zonder vragen. Vader, wat gij doet is goed, maar leer me wel het heden dragen. Met een rustig, kalme moed. Amen.